Ok, siamo al Vangelo di Marco, capitolo 8. Allora, questa mattina ho avuto un incontro con, uh, con il nostro elettricista, il tecnico dell'impianto elettrico, l'architetto, e quindi lunedì dovremo avere il certificato di conformità dell'impianto elettrico e quindi speriamo per mercoledì avremo già la, diciamo, il via del comune per usare il locale. Proprio la, <ride> e quindi se Dio vuole il primo culto che faremo sarà il matrimonio di Tony e Valentina <ride> che è sabato 15 e siete tutti invitati comunque Che abbiamo lasciato Gesù con i discepoli, um, diciamo, dalla parte est del mar di Galilea, la zona di Decapoli, dove lui parlava del levito dei farisei di Erode. E adesso lui hanno viaggiato di, di nuovo sulla parte ovest del lago, nord-ovest, nella città di Bethsaida. Quindi siamo in versetto 22. Questa storia è molto simile al sordo muto, eh, nel senso che Marco si concentra solo su una persona a cui Gesù sta ministrando. Anche Matteo parla del sordo muto, ma dice che Gesù ha guarito un sacco di gente, però Marco si enfatizza solo questo uomo, è molto simile a quella storia, perché come il sordo muto, ha dovuto avere amici portarlo da Gesù. Il sordo muto altri dovevano portare perché lui non poteva sentire chi era Gesù e questo uomo perché lui non poteva vedere Gesù. Ok? Quindi vediamo il versetto 22. Poi viene a Bessaida e gli portarono un cieco pregandoli di toccarlo. Quindi un piccolo frase... Gli, non sappiamo chi sono questi gli, ma erano persone che avevano a cuore questo uomo. E loro credevano in Gesù, loro credevano che Gesù era in grado di guarire questo uomo. Quindi potremmo dire erano credenti, ma non vengono nominati. Sono, come si dice, no, anonimi. Però erano persone che avevano a cuore questo povero uomo che era cieco, che non vedeva, e quindi hanno portato questo uomo a Gesù. E come dicevo, come il sordo muto, eh, avevano bisogno di un amico che li portava a Gesù. E non è cambiato niente, anche oggi... Ci sono tante persone che conosciamo, hanno bisogno di qualcuno che li porta Gesù, um, che li fa vedere Gesù, perché questo era un cieco, non vedevo. Sembrerebbe che lui una volta vedeva, perché quando vedremo viene parzialmente guarito, lui dice io vedo gli uomini come alberi. E secondo me uno che è cieco dalla nascita non, non sa cosa neanche è un albero, non sa cosa è niente, perché non ha mai visto niente, tutta la sua vita era tenebrosa. Quindi sembrerebbe che questo uomo vedeva una volta, poi per qualche motivo ha perso la vista. Però anche oggi le persone intorno a noi, cioè noi saremo il mezzo. Cioè Cristo è morto per loro, non è che noi in certo modo compiamo la loro salvezza, però per loro di essere salvati Dio ha bisogno di noi. 
non come Paolo scrive in Romani 10, non come udiranno se non chi predica il Vangelo, che non porta la buona novella. Anche Paolo scrivendo i Corinzi, in 2 Corinzi 3, versetto 1 e 2, perché sapete in 2 Corinzi Paolo aveva fondato con la Chiesa, in 1 Corinzi ha cercato di un po' sistemare delle problemi in quella comunità e poi nei anni erano entrati questi altri apostoli, altri predicatori e in pratica dicevano ma chi è Paolo, chi lo conosce, no? E quindi Paolo un po' in questa parte, capitolo 3 di Corinzi, un po' difende il suo apostolato e dice io devo scrivere, cioè ho bisogno di una lettera da voi, cioè io vi ho portato al Signore. Perché a quei tempi, se un predicatore, un evangelista, un pastore andava in un'altra città, veniva con la lettera di raccomandazione della chiesa della sua città, diceva questo è il fratello Tizio, è un bravo fratello, è un servo di Dio, c'era questa usanza, um, che ancora oggi ci sono, diciamo, le chiese, non tanti, per me è capitato anche che una persona ha lasciato la nostra chiesa, si è traslocata in un'altra città e la chiesa che frequentava era una chiesa di origine brasiliana e il pastore lì voleva una lettera da me che diceva che questo fratello era andato via in modo buono, okay. <ride> diciamo esatto, che era un buon fratello, che eccetera eccetera. E quindi Paolo scrive lì in 2 Corinzi 3 Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi, o di raccomandazioni da parte vostra? Quindi Paolo un po' li, li prende in giro, dice, cioè io vi ho fatto nascere, sono stato io a portarvi il Vangelo. E poi in versetto 2, una un frase bellissima, voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Perché Paolo amava i Corinzi, Paolo dice, ho bisogno di una lettera da voi, cioè voi, voi siete la testimonianza del mio apostolato, voi siete la prova del mio chiamato da parte di Dio. E poi c'è questa frase che amo, dice, voi siete la nostra, la mia lettera, scritta nei nostri cuori, quindi ho grande affezione per voi, conosciuto e letta da tutti gli uomini. È stato ben detto che magari la tua vita è l'unica Bibbia che la gente leggerà non mai. E se leggono cose belle, magari vorranno poi aprire questo libro. Ma come questo uomo cieco, chi lavora con noi in fabbrica o in ufficio o nel nostro quartiere, hanno bisogno perché sono ciechi. Loro non riescono a vedere Gesù da solo. Hanno bisogno di qualcuno che mostra chi è Gesù. No? In inglese è un po' di modo di incarnare il Vangelo. Um, No, ma di vivere una vita che, che mostra la potenza di Dio, l'amore di Dio. Anche oggi il tecnico elettrico, che, perché il nostro elettricista è, si chiama Gianni Cortese, è il pastore battista della, della Chiesa Evangelica di, di Vicenza. Però lui fa il lavoro, poi c'è il tecnico che deve fare la planimetria, lo schema, no? E si chiama Cristiano. No? Quindi, quindi questa mattina Gianni mi ha presentato Cristiano. Sono Cristiano, io ho detto anche io sono Cristiano. <ride> e comunque poi sai lui mi chiede come mai sei finito qua, eccetera. Quindi pregate per Cristiano perché abbiamo evangelizzato. Sono sicuro che Gianni sta evangelizzando da anni, no? Questo, questo. Però 
Sai, ogni goccia, ogni qualcosa. Ho raccontato anche la testimonianza come il Signore ha provveduto per loro. Infatti lui è rimasto, ha detto, mamma mia, ma che posto, avete preso, no? Anche il giardino fuori è rimasto colpito. E ha detto, ma queste sono le grandi cose che fa il Signore. E quindi hanno portato da Gesù e poi noterete, hanno fatto una seconda cosa pregandolo cioè in inglese è scritto begging, supplicando no? in ginocchio signore tocca il nostro amico noi crediamo che tu puoi farlo magari questo uomo non sapeva neanche chi era Gesù non, forse non aveva neanche fede in Gesù ma i suoi amici avevano fede avevano fede per lui e quindi non solo hanno portato a Gesù ma come il sordo muto hanno pregato. E secondo dobbiamo aprire i bocchi, dobbiamo evangelizzare, ma dobbiamo pregare. Perché la preghiera cambia le cose nello spirito. Cambia le cose nell'invisibile. Poi in versetto 23, allora prese il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Anche questo è simile perché il sordo muto non è scritto che ha preso per mano, però è scritto che Gesù l'ha portato un po' di, di sparte no, della folla. Qui addirittura ha portato fuori di Bessaida, proprio l'ha portato fuori dal villaggio. Però mi piace molto che Marco ha messo, ha messo questo taglio che Gesù ha preso per la mano. E, e non è bello come il Signore... Cioè Lui conosce ognuno di noi, conosce ognuno di nostre difficoltà, le nostre tentazioni, il nostro passato, no? quello che abbiamo vissuto. E qui c'è il figlio di Dio, no? l'umano più importante nella storia umana e magari nella società cos'era un cieco no, davanti all'impero romano o davanti anche perché i ebrei vedevano un malato come una maledetta da Dio la Bibbia non dice questo ma era la mentalità perché ricordate i discepoli quando hanno chiesto a Gesù chi ha peccato lui o i suoi genitori Sicuramente lui è in questa condizione perché ha peccato. E Gesù ha detto, non è stato né lui né i suoi genitori, ma che la gloria di Dio si è rivelata in lui. Quindi non è causa... Però dobbiamo anche entrare nella mentalità di quei tempi. Uno cieco, uno sordo muto, dai ebrei era maledetto, dai romani era un mendicante, No? Potremmo dire, non dico io, ma una nullità per la società, uno che non contribuisce e solo lì, diciamo, a prendere degli altri. Però per il figlio di Dio era una persona importante. Cioè Gesù ha tempo non solo di spendere con questo uomo, ma anche perché, sai, prendere per la mano è una cosa intima. No, in India in India gli uomini si camminano mano per mano <ride> ma non sono omosessuali anche i fratelli no? <ride> ma era una cosa che io non sono mai abituato <ride> mi prendevano per mano e io tipo oh guarda quell'uggello <ride> perché sì dalle mie parti gli uomini non prendono per la mano perché non è verità. Però chiaramente era un cieco, bisogna che qualcuno lo prendeva per mano a guidarlo. E, e amo questo fatto che Gesù è così. Gesù è, è paziente, no? Tante volte noi 
magari anche con le persone che vogliamo evangelizzare, siamo in... Dovete convertire, sei testardo. Io penso che Gesù non sta pensando in questa maniera. Perché se era così con noi... Eh, quanta pazienza Gesù ha avuto con ognuno di noi. Ci ha preso per mano, ci, ci ha cercato, no? poi noi magari siamo, abbiamo vagato, lui di nuovo ci ha ripreso. E mi parla molto della pazienza di Gesù e anche il fatto che per lui ogni persona è importante. Mi piace molto Billy Graham, una volta ho sentito... Perché qualcuno ha chiesto eh, cioè perché lui predicava con questa passione, no? questa urgenza, no? che tutti dovevano nascere di nuovo. Perché sapete, Billy aveva tipo una chitarra con una corda, no? deve nascere di nuovo. Questo lui era un evangelista. E lui disse una cosa che mi ha colpito tantissimo. Lui ha detto, io quando guardo ogni umano vedo una persona per cui Gesù ha dato la propria vita. Cioè Gesù è morto per quella persona. Gesù è morto anche per il nostro amico della Lega. Che il Signore possa benedirlo. Che un giorno lui possa venire anche con noi a lodare il Signore nel capannone. E quindi Gesù porta questo uomo fuori di Bessaida. Ci um, sono varie opinioni perché. Un'idea è perché Gesù già, molto tempo prima, perché come Bessaida aveva rigettato il suo ministero, no? Gesù aveva fatto molti... Um, perché là era un po' Capernaum, quella era la sua zona, diciamo. No? Era la zona di Pietro, Giacomo e Giovanni. E in Matteo 11... No, perché loro dicevano che lui era ubriacone, che lui frequentava i peccatori, quindi non potevo essere tipo un uomo mandato da Dio. E in Matteo 11, versetto 21 e 22, Gesù dice, guai a te, Corazin, guai a te, Bessaida, perché se in tiro e donne fossero fa- state fatte le opere potenti che sono stati compiuti tra di voi, Già da tempo si sarebbero pentiti con sacco e cenere. Perciò io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. Quindi Gesù aveva già pronunciato il giudizio su quella città. E molti suppongono per questo motivo perché Gesù ha detto io chiuso qua. Voi avete respinto la testimonianza dello Spirito Santo riguarda a me che sono il Messia e quindi io adesso vado altrove come anche Paolo in Atti a un certo punto lui ha proclamato ai giudei ok basta cioè avete rigettato troppe volte il Messia adesso vado dai gentili e quindi poi in versetto alla fine di versetto 23 di nuovo Gesù sputa. Dopo aver sputato sui occhi, imposti le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quelli alzando gli occhi disse, vedo gli uomini come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutto chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua dicendo non entrare nel villaggio e non dirlo ad alcuno nel villaggio. Quindi anche qui dice non rientrare a Bethsaida. Perché da questo comprendiamo lui non era di Bethsaida, lui era di un altro villaggio. I suoi amici l'avevano portato a Bessaida per essere pregato per conoscere Gesù. Um, però anche qui vediamo che ogni volta che Gesù guarisce una persona è sempre diverso. Una volta ha fatto fango, una volta ha solo detto la parola. Questa è l'unica volta che vediamo una guarigione graduale nei Vangeli. No? Non lo so perché. 
Però secondo me è anche questo perché Dio vuole insegnarci che a volte lui guarisce gradualmente, non è istantaneo. A volte è istantaneo. Tante volte Dio usa il nostro sistema naturale, diciamo, perché anche questo è un miracolo. No? Io della medicina non capivo tante cose finché mi sono ammalato, no? poi diventi un po' esperto. E c'è fra le trilioni di cellule nel mio corpo, trilioni, non mille miliardi, sarebbe mille miliardi un trilione, <coughs> solo una, un tipo malfunzionante. È fatale. Cioè, già che uno vive in salute è un miracolo ogni secondo. E sapete quante combinazioni, reazioni, cose devono accadere ogni giorno che tu vivi la vita normale? Milioni. Milioni di processi. Cioè noi siamo, se posso dire, la macchina organica più complicata nell'universo. No? E quindi Dio usa anche i mezzi naturali, usa i medici. Noi non siamo come pazzi fanatici che dice la medicina del diavolo, se vai dal medico non hai fede. Ci sono chiese che sono così, ma sono fuori di testa. Um, anche Paolo a Timoteo dice un top di vin, no? Un, un, po di, un po' di vino fa bene il tuo stomaco che hai sempre problemi, no? Paolo stesso aveva problemi con gli occhi. E secondo me perché Dio vuole insegnarci che non possiamo mettere Gesù in una scatola. Come, ok, se tu vuoi guarire, se tu vuoi liberare i demoni, questo è il metodo. Gesù, è chiaro che la parola di Dio sono i paletti in cui noi lavoriamo e lo serviamo. No. Però Dio fa tante cose, no? Che magari non sono, come ho detto l'altra volta, no? Del matrimonio, no? Era completamente fuori dalle mie pensieri, la mia storia evangelica, di sposare due cattolici, no? Eh, però si vede il frutto, no? Che 12 persone si sono convertite al Signore attraverso questo matrimonio e pregate che anche... Anche più di 12. Perché ci sono musulmani, testimoni di Geova, tutte le salse. Tutte le salse ci saranno. Ok, ancora il tempo. Allora, in versetto 27, Gesù cambia scena, lascia il mar di Galilea, poi Gesù con i suoi discepoli se ne andò per la borgata di Cesarea, Cesarea di Filippo e lungo il cammino interrogò i suoi discepoli dicendo loro chi dice la gente che io sia. Allora questo non è Cesarea dove Paolo è stato portato alla fine del libro di Atti. Quella è la città moderna di Cesarea che è sul mare, no? che ancora ci sono rovini romani eccetera sulla costa di Israele. Questo Cesarea di Filippo era il nord del mar di Galilea, sui piedi di Monte Hermon. Infatti lì c'è un grande sorgente, proprio una caverna dove esce questo fiume ed è diciamo uno dei sorgenti maggiori che, che diciamo fa cominciare il fiume Giordano. No? Quindi questo era il luogo, quindi era circa 40 km nord di Bessaida. E mentre camminano, credo che siete familiari, no? Questo dialogo, Gesù chiede, no? Cosa dicono gli altri di me? E essi però risposero alcuni Giovanni, Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Allora Matteo nel suo Vangelo aggiunge che anche Geremia, il nome di Geremia, no?
E secondo me anche oggi, no? Se tu chiedi chi è Gesù alla gente per strada, e magari anche nella Chiesa, avrai tante risposte diverse. Se io vi chiedevo, eh, Donato, cosa dicono i fratelli di me? No, dice, ma Craig ha un problema di ego, no? Tipo, <ride> cosa dica la gente di me, no? Perché da parte nostra sarebbe un po' vaniglorioso, no? Cosa dicono di me? Perché la Bibbia dice che non dovremmo temere l'uomo, importarci tanto di quello che gli uomini dicono. Quello che dovremmo importarci è quello che il Signore dice di noi. Ma poi Gesù, quando loro, okay, alcuni dicono se Giovanni, che poi Giovanni era col pelo di cammello, viveva in mezzo, cioè era così diverso da Gesù, però comunque c'erano tante opinioni su Gesù. E anche oggi se tu chiedi le persone per strada, no? alcuni pensano che Gesù è un guru, è uno fra tanti, Messia, o noi diciamo in inglese Ascended Masters, tipo non so come si dice in italiano. Maestri ascesi. Maestri ascesi, no? Eh, un profeta. Anche nel mondo del cristianesimo, magari, perché oggi qualcuno ha postato un video del, di... Uh, Bergoglio che diceva che Dio che Dio non può esistere senza di noi se Dio non può essere Dio senza di noi non so quale Bibbia ha letto questo uomo ma non ha letto neanche la Bibbia cattolica che la Bibbia dichiara che prima della creazione Dio è Dio non ha bisogno di noi, ha voluto, Beh, comunque, per dire che pure da uno che si dice rappresenta il cristianesimo ha questa idea non biblica del Signore, ma totalmente non biblico. è uno che non ha capito niente. Ma è importante quello che noi crediamo di Gesù. E sapete quanto è importante? Cioè il nostro destino eterno è di peso su questo. No, come vediamo Gesù? Se tu vedi Gesù come un guru, non va bene. No, Paolo scrive in Filippese il fatto che Gesù si è umiliato no? fino alla morte, alla fine della, la morte della croce, e poi in versetto 10 dice, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Anche Giovanni nella sua prima lettera, in capitolo 4, versetto 2 e 3, da questo potete conoscere lo Spirito di Dio, ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E questo è lo spirito dell'anticristo, come avete udito, deve venire e ora è già nel mondo. E quindi Gesù non ha chiesto ai discepoli, ragazzi, chi, cosa dicono di me? Lui ha fatto loro domande in modo che loro potevano riflettere chi è Gesù. Perché Dio, io credo fermamente che Gesù, ogni essere umano che è mai vissuto sulla terra, in un momento della loro vita loro sono confrontati con Gesù e devono chiedere chi è Gesù. Chi conosce la mia testimonianza, io ero un, non un chirichetto. 
E un giorno nel bosco indietro a casa mia stavo fumando un spinello con mio amico. E mentre stavo tirando un spinello, lui mi ha chiesto, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Perché lui era cresciuto in una famiglia evangelica. Lui era una pecora nera, che adesso è pecora bianca. E io, non ti dico quello che l'ho detto, non cose belle. Infatti, quel nome di Gesù, adesso capisco che erano proprio il demone in me. Perché quando lui ha detto col nome di Gesù, io avevo paura e rabbia. Cioè mi ha provocato. Sai, io mi sono, come ti permette, cioè mi sono, anzi, cioè, anche io mi sono sorpreso, no? E lui, dai, 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 tira un altro, bevi una birra. <coughs> Però, dopo quando sono tornato a casa e mi ero messo la testa sul, sul cuscino, quelle parole mi tornavano, lo Spirito Santo come un martello, pum, pum, tu cosa credi? Tu credi che Gesù Cristo figlio? E Dio ha usato quella frase da un pagano, cioè il mio amico non era convertito per niente, era il seguace del diavolo come me. Però Dio ha usato quelle parole per mettermi davanti Gesù e dire, credi chi è Gesù? E io devo dire, cioè nella mia coscienza, non lo so chi è. Però è stata quella cosa che mi ha provocato di cominciare a leggere il Vangelo. Perché poi ho detto, ma chi è Gesù? Cioè, chi è Dio? Perché io ero molto interessato nelle cose soprannaturali. Leggere le palme, oroscopi, cioè tutte le cose New Age immaginabili. Io leggevo libri, cioè perché ero alla ricerca di di qualcosa e quindi ancora, ancora oggi Gesù ci chiede tu Silvana cosa dice? No, tu Christian chi sono? chi sono io per te? e sappiamo tutti no, la risposta poi di Pietro Versetto 29, ed egli disse loro, ma voi che dite che io sia, Pietro rispondendo gli disse, tu sei il Cristo. Quindi in ebraico, Mishiach, no? l'unto, cioè colui che ancora oggi gli israeliti aspettano Mashiach. E molti suppongono, io sarei d'accordo, che loro abbracceranno l'anticristo come Mashiach. E lui farà un patto con loro di ricostruire il Tempio. E sarà questo politico un po' che regnerà negli ultimi tempi. Allora egli intimò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dai anziani, dai capi dei sacerdoti, dei scribi e fosse ucciso dopo tre giorni risuscitasse. E quindi immaginate, perché di nuovo noi sappiamo che i discepoli, ok, tu sei il Cristo. Ma loro pensavano che lui era il Messia trionfante, che viene descritto in Isaia, che porta il millennio, no? in cui il Messia regna da Gerusalemme, Israele diventa un po' la gloria del mondo, che tutte le nazioni vengono in Israele per adorare il Signore. E quindi loro vedono, ok, tu sei il Messia, ma tu ci porterai anche politicamente di nuovo nella gloria, nella ricchezza, nel potere. Per questo Pietro, cioè Giacomo, Giovanni, la mamma, sai, Signore, quando tu sali sul trono, eh, miei figli, mi raccomando, no, primo ministro, ministro del lavoro, come quello che abbiamo adesso. Abbiamo <ride> due, per il pezzo di uno. 
E quindi immagini che è un candidato per il primo ministro dell'Italia e tu sei un suo sostenitore. Ci sono elezioni, magari lui è testa a testa con un altro candidato. Sembra che il tuo uomo sta per vincere, no? Perché già abbiamo visto che in un altro paese volevano fare Gesù re, ricordate? E Gesù ha detto no. Quindi era popolare, era la gente comune accettava Gesù. Quindi immaginate che il politico che, per cui tu tifi, che tu credi in lui, che tu hai grandi aspettative, che lui diventerà capo e poi anche tu diventerai un capo. Dice, guarda ragazzi, io il giorno delle elezioni sarò ucciso. <ride> e quindi Pietro dice, ma cosa stai dicendo? E in versetto 32 parlava di queste cose apertamente e allora Pietro lo prese in disparte e comincia a riprenderlo. Infatti nell'altro Vangelo dice, non sia mai che questo accade. Meglio voltatosi riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro dicendo, vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose dei uomini. Ai ai ai. Io la prima volta che ho letto questo, 39 anni fa, anche, sembrava un po' harsh, no? un po' duro. Wow, Gesù, mamma mia, povero Pietro. No? Però di nuovo io lo guardavo umanamente, sembrava un po' troppo duro Gesù, solo per questo piccolo sbaglio. Però, perché potrebbe sembrare anche che Pietro amava Gesù e non, dai, non voglio che muori. Ma perché Gesù ha sgridato e detto vai indietro di me Satana? Perché Satana sussurrava nell'orecchio di Gesù, tu non devi morire. Tu non devi dare la tua vita per l'umanità. Adora me, io ti darò tutti questi regni. Non devi adempiere il volere di Dio nella tua vita. Vivi la tua vita per te stesso. Vive no, per il piacere. Bevi goldi perché domani moriamo. E sapete, fratelli, che ancora Satana sussurra nei nostri orecchi questo? Tu non devi morire. Vivi per te stesso. No, vivi una vita egoistica, vivi per il piacere. Perché devi fare il volere di Dio? Non deve vivere una vita dedicata agli altri, non essere un radicale, un pazzo. Come quando io avevo deciso che Dio mi, cioè sentivo che Dio mi stava chiamando di essere missionario, anche alcuni fratelli della Chiesa. No, ma non... Perché devi andare fino in India? Fai il pastore qui a Seattle. Noi verremo nella tua chiesa. Anche i non credenti mi dicevano. Anche quello che con cui mi fumavo il spinello, lui ha detto, rimani qui, fai il pastore, io verrò nella tua chiesa. <ride> e io ho detto, ma tu non vai in chiesa neanche adesso. <ride> fai in diritto di me, esatto. <ride> no, non ho detto questo, però ve lo pensavo. Perché loro, anche ingenuamente, Magari loro pensavano, no, ti vogliamo bene, vogliamo che... Ma loro volevano impedire che io compivo il valore di Dio per la mia vita. Non era la voce dello Spirito Santo, era la voce del diavolo. Ah, vivi... Anche perché mio padre aveva un'azienda, era, era mio, io avevo un piatto di argento davanti. Il piano di mio padre era che io prendevo la sua fabbrica e godevo la bella vita ma non è il piano di Dio il piano di Dio è che dovevo venire molto bello <ride> a morire in me stesso eh, eccoci qua credenti debole 
Satana non deve neanche dire non deve morire, dice non deve andare neanche in chiesa. No? Un discepolo lui deve dire non deve morire. Un credente debole deve solo dire non andare in chiesa, non c'è bisogno. Vai a sciare, va. E non sto dicendo che non puoi sciare contro la legge, però voi mi comprendete. Quali sono le priorità nella sua vita? Perché Gesù ci chiama di essere non frequentatori di chiesa, ma sui discepoli. E poi in versetto 34 lui comincia a insegnare. Loro e noi, cosa vuol dire essere un vero seguace di Gesù? Poi chiama a sé la folla con i suoi discepoli e disse, chiunque vuole venire dietro di me, rinnega se stesso, prende la sua croce e mi segua. Quindi Gesù ha dato tre passi, possiamo dire, no? La prima, nega te stesso. Nega te stesso non è, uh, come si dice, self-denial. Uh, tipo rin, ehm, rinunciare no, no, qualcosa cioè negare te stesso non è tipo che oggi non mangerà la torta di cioccolato cioè noi in inglese chiamiamo questo self denial no? oggi eh, digiunerò oggi giuro che perderò peso sì, non è fare rinunce. Negare te stesso è, è un accordarsi mentalmente che, che non si può guidare una macchina, uso questo esempio, non si può guidare una macchina con due persone. Immaginate che ci sono due persone in una macchina davanti e tutti e due vogliono guidare la macchina e magari chi è un autista vuole girare a sinistra e quello che è a fianco dice no, io voglio andare a destra cosa succede? sbattono la quercia in mezzo, no? ma di nuovo tante volte noi vogliamo Gesù il Salvatore ma non vogliamo Gesù il Signore ma dice, ok signore, prendi tu, no, aspetta, prendi tu il volante e lui comincia, no, no, io non voglio andare là. No, 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 no. Come io quando sono partito per la, per la missione, ero in Hawaii, e io ero disponibile ad andare in dovunque, cioè dovunque nel mondo, però il mio cuore ha detto andrò dovunque, Africa, Filippine, Cina, Sud America, dovunque signore, solo non portarmi nel Medio Oriente o India, in un posto desertico, poi dove mangiano curi e queste cose così. <ride> Perché per me il cibo indiano faceva schifo. Una volta. Poi guarda un po', poi dopo un po' di tempo che ero lì, un fratello che dirigeva un ministero di gioventù in missione, viene da me e dice, Craig, ci sono due opportunità per te di andare in questi posti e tu insegnerai tipo mestieri tipo carpenteria, elettricista, sai, queste cose di costruzione. Uno è in Yemen. <coughs> e l'altro è in Somalia. E io ho detto, ok. Non ho detto niente. Ho detto, intanto tu preghi. E ho detto, vabbè. 
io ho detto ma proprio là signore proprio nei posti che io non voglio andare però Dio ha dovuto portarmi al punto che io ero disponibile infatti pre- ho pregato e dopo qualche settimana ho detto ok signore se tu vuoi che io vado lì io sono disposto ad andare là poi alla fine grazie a Dio questo fratello è venuto da me e ha detto guarda Craig quei due posti hanno già preso qualcun altro quindi, quindi non e sai lui era tutto mi dispiace io ho detto eh, fratello sai questo volevi Dio poi dopo scampato e poi voi sapete poi il Signore mi ha portato in India e Pakistan paese musulmano e poi Dio mi ha dato un grande amore per la gente, per il cibo adesso io faccio un ottimo curry ma negare noi stessi e, e riconoscere che qualcun altro deve guidare la macchina secondo passo prendi la tua croce in Italia si dice prendi la tua croce anche magari negli Stati Uniti vuol dire mettere una collana con la croce no? perché la croce oggi è un simbolo quasi come una cosa di io sono cristiano giusto? E non, non sono contro che uno porta la croce, non, se volete. Ma la croce nel primo secolo era la sedia elettrica. Ora si sente anche a volte nella nostra cultura occidentale, eh, fratello preghi per me, mia moglie è una croce, no? o oh, il mio lavoro è un calvario. Ma quando Gesù parlava della croce, lui non parlava di un fastidio o una cosa noiosa o una cosa fastidiosa. La croce era morte, era l'annicolamento totale di te stesso. E questa è la chiave del cristianesimo, noi dobbiamo morire per vivere. Il paradosso potremmo chiamare del Vangelo. Perché il mondo dice afferi, no? aggrappi, scavalca, scali sopra gli altri. Invece Gesù dice no, il modo per salire è giù. Il modo per vivere è morire. Anche Paolo scrivendo i filippesi dice che posso conoscere Lui e la potenza della Sua resurrezione. Quanti di voi volete conoscere la potenza della resurrezione? Amen, alleluia, Woo-hoo! Potenza! Power! Pentecostal power! Veramente? Perché per conoscere la potenza della resurrezione cosa deve succedere prima? Deve morire. Devi morire per risuscitare. Ah, no, no, grazie. Io voglio solo la potenza. Voglio la potenza di Dio, così posso guarire, tutti vedranno come sono grande. E quindi dobbiamo negare noi stessi, riconoscere che Gesù tu, tu devi essere capo. Io devo morire. È l'unico modo. Devo morire totalmente. Non devo zoppicare, non devo essere in barella, quadropaleggico, devo morire. E poi seguimi, no? Camminare secondo i suoi passi. Gesù ha vissuto tutta la sua vita per gli altri. Non ha vissuto per se stesso. Lui ha vissuto per Dio e per gli altri come i due comandamenti no? ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore eccetera eccetera e ama il tuo prossimo come te stesso questo è l'adempimento di tutta la legge e Gesù l'ha fatto anche Paolo 
Cioè, vedi Paolo quanta strada ha fatto, quante cose ha sofferto per portare il Vangelo qui in Europa. Perché lui, secondo me, dopo che ha visto Cristo nella sua gloria, cioè lui, questo mondo per lui, non, lui ha detto, Signore, io voglio essere con te. Perché ho visto te nella tua gloria e non vedo l'ora di essere con te in cielo. Quindi ogni secondo della sua vita era speso per gli altri, per portare il, il, la buona novella agli altri. Andiamo avanti qui, poiché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà. Quindi, come ho detto prima, il paradosso del Vangelo, questo è contro la logica umana. Perché la vera vita, e credo che siamo tutti d'accordo, la vera vita è in Gesù. Noi oggi parlavamo con Cristiano, perché spiegava un po' la situazione dell'azienda che era lì, che il proprietario ha fatto investimenti per fare altri mucchi di soldi quando avevo già magari dieci. E io dicevo a lui, vedi che l'uomo... L'uomo senza Gesù non è mai soddisfatto, deve sempre avere di più. È sempre alla ricerca di qualcosa che riempi no, la sua vita. Ma quando trovi Gesù, trovi la vera soddisfazione nella vita. Anche Paolo diceva, avendo il vestirsi e il mangiare, siamo contenti. Ed è una vera... È una grande ricchezza. Vuoi essere un, un uomo o una donna ricca? Arrivi al punto in cui tu sei contento con niente. Che la tua vita è appagata, che tu hai gioia. Questa è la vera ricchezza. Il mondo cosa ci insegna? Se non hai quell'orologio, se non hai il Ferrari, se non hai la camicia, sei un perdente. Ok, sono un perdente. Ma di nuovo, la nostra natura è di tenere, aggrapparsi fermamente. E Gesù dice, no, molla, perdi la tua vita e troverai la vera vita. Scoprirai veramente la potenza, la ricchezza dello Spirito Santo nella tua vita ma è una cosa che va contro la, la nostra natura umana. E poi lui va avanti, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Anni fa ho letto la biografia del primo missionario americano che si chiamava Adoniram Judson è partito dall'America nel 1812 per andare in India ma come America e Br Britannia erano in guerra i britannici l'hanno cacciato fuori dall'India e lui è finito in Burma questo missionario Infatti lui ha fondato la chiesa cristiana in Burma, ha tradotto la Bibbia nella loro lingua. E adesso nel nord di Birmania sono quasi tutti cristiani. Merito suo. Però leggendo la sua biografia, quando lui era uh, giovane, tipo nel collegio, e lui era convertito, credeva in Gesù, lui aveva un amico in scuola che era brillante nella matematica. E questo ragazzo era molto orgoglioso che lui poteva risolvere qualunque equazione matematica. Sai, era proprio fiero di questo tipo. Lui sfidava, dammi un'equazione e io risolverò. Anche i professori non riuscivano tipo a... Stamp? Tipo a confonderlo, no? Darle un problema troppo difficile. Quindi lui era molto orgoglioso di questo fatto. E quindi... Uh, ad, uh, 
questo missionario Adoniram Judson ha scritto una nota e ha dato suo amico in una bustina e ha detto suo amico ha detto guarda dentro c'è un problema matematica e, e ti sfido di risolverlo ed erano questi due versetti della Bibbia no? che gioverà infatti l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua o che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua e poi dopo il giorno dopo questo amico viene cioè viene da lui proprio stremato, si vede che non ha dormito tutta la notte. E lui ha detto, io non posso risolvere questo problema. <ride> Perché lo Spirito Santo ha preso quei passi e, e tutta la notte, cioè, tipo lo martellava, che lui era perso, che lui era un peccatore, che la sua anima non era salvo. E... E comunque mi piace molto quella storia. Poi qui Gesù conclude diciamo, questo discorso perché chi si vergogna di me, delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui. Quando verrà la gloria del Padre suo con i santi angeli. Poi versetto 1 di capitolo 9, perché questo è lo stesso discorso, qui hanno sbagliato dove mettere i capitoli. Poi disse allora, in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. E qui lui riferisce alla trasfigurazione che vedremo mercoledì prossimo, um, però è nello stesso discorso di capitolo 8. Cioè, quello che Gesù ha da dire sul discepolato è duro, siete d'accordo? Ma questo è il vero cristianesimo. Il cristianesimo non è frequentare una chiesa, non è scaldare una sede in una comunità. Il cristianesimo è un vero discepolo di Gesù, a tempo pieno. Infatti quasi quasi mi dà fastidio a dire io lavoro a tempo pieno per il Signore e lui lavora in modo secolare. Perché se siamo seguaci di Gesù, siamo tutti missionari a tempo pieno. Perché tu sei il missionario che Dio ha mandato in quella fabbrica dove tu lavori. Io non posso entrare lì e evangelizzare i tuoi colleghi. Ma tu sì. E, e dobbiamo stare attenti che anche nella Chiesa non abbiamo ammorbidito il messaggio di Gesù. Cioè Gesù ci chiama di essere discepoli radicali, morire, perdere la tua vita, cioè tutto o niente. No, un cristianesimo tepido, cioè Gesù non lo riconosce, infatti alla chiesa ad Efeso dice ti vomiterò, sia freddo o caldo uno o l'altro. No, anche qui quest'ultima parola no? chi si vergogna di me e non credo che voi vi vergognate di Gesù anche perché noi non viviamo in un paese dove è facile essere un discepolo di Gesù no, noi siamo abbiamo visto anche con tutta la storia giornale anche questa persona Dio possa benedire la sua anima cioè ci ha ridicolizzato pubblicamente ci ha calunniato ma gloria a Dio. Amen. <ride> no, ma anche perché Gesù ha detto benedetti siete voi quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza a causa mia. Quindi noi siamo benedetti. Io lo prendo, tu mi vuoi insultare, tu mi vuoi umiliare. Io ti ringrazio perché è come un medallo che mi hai messo sul petto. Vuol dire che io sono dalla... Se tu mi mi prendi in giro se tu mi, se mi disprezzi perché seguo Gesù gloria a Dio io sono in buona compagnia siamo in compagnia con gli apostoli con tutti i santi di tutti i tempi 
che è sempre stato così. Chi segue veramente Gesù non sarà mai popolare, perché il Vangelo non è popolare, il Vangelo dice deve morire. Amen. Signore, grazie per, uh, perché come tu hai preso questo uomo cieco per la mano, come hai preso ognuno di noi, Signore. E uh, di nuovo preghiamo per i ragazzi che tu possa accompagnarli domani, che anche nell'aereo, anche nei rapporti, tu le darai appuntamenti divini che possono portare la buona novella a qualcuno in quell'aereo o dov- dovunque andranno. Proteggili, Signore, da ogni male e benedici anche il loro rientro con il loro familiare. E anche noi, Signore, fai che possiamo fare quest'ultima carta e riunirci nel, nel locale che Tu hai provveduto per noi. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Quindi venerdì c'è la riunione a casa di Donovan. <laughs>